0: Buongiorno a tutti, benvenuti signore e signori e bentornati nell'episodio odierno del Simple Italian Podcast Il Simple Italian Podcast è un podcast per tutti gli studenti della lingua italiana Mamma mia ragazzi, <ride> meno male che non parlo così nel podcast perché sennò mi sa che non mi ascolterebbe nessuno Io non mi ascolterei onestamente eccoci siamo qui di nuovo ragazzi io quest'oggi vorrei ricordare a tutti che se vi piace il simple italian podcast potete sostenerlo con delle donazioni trovate il link sul sito simonepols.com trovate il link anche nella descrizione del podcast le donazioni ci aiutano a mantenere il podcast gratuito e disponibile a tutti, quindi vi ringrazio in anticipo anche a nome di tutti gli studenti della lingua italiana, ragazzi. Dai che si comincia con l'episodio di oggi. Cogito ergo sum è la famosa frase di Cartesio. In italiano diciamo cartesio, ma in realtà lui è francese e si chiamava Descartes. E, ecco, che cosa significa? Cogito, ergo, sum. Cogito, penso, ergo, quindi, sono. Cogito, ergo, sum, penso, quindi, sono. In italiano un po' antico, un po' arcaico, si può dire ergo, però in realtà non c'è più nessuno che lo usa veramente in diciamo, nella lingua di tutti i giorni, perché appunto era latino, è latino e si parlava una volta. In questo modo, oggigiorno non si parla più così. Che cosa voleva dire però Cartesio? Cartesio, con questa frase, esprime in qualche modo un'incertezza, no? O meglio, la certezza del fatto che noi, in quanto esseri umani siamo tali, ovvero siamo esseri umani perché abbiamo la facoltà di pensare, abbiamo la capacità di pensare. L'essere umano è un soggetto pensante, potremmo dire in termini un po' bucolici, in termini un po' filosofici. L'essere umano è una persona, è un ente che pensa, pensante, un soggetto pensante, participio passato. In italiano noi non parliamo in questo modo, ecco perché suona un po' antico, un po' antiquato. In russo il participio passato si usa, ad esempio, molto di più che in italiano e anche in altre lingue, però in italiano no. Ad ogni modo, ragazzi, di che cosa parleremo oggi che cosa voglio raccontarvi. Io un paio di giorni fa stavo facendo una chiacchierata con Jenny. Jenny, come sapete oramai se seguite il mio podcast un po', è la mia tutor di russo. Noi una volta alla settimana ci facciamo una chiacchierata in russo di circa mezz'oretta e oramai la considero un'amica di fatto, quindi in realtà chiacchieriamo del più e del meno, chiacchieriamo di qualunque cosa in russo, così io sono contento in qualche modo perché faccio qualcosa con la lingua russa che sennò eh, in qualche modo non ho modo di utilizzare tutti i giorni e um, viene diciamo sarebbe lentamente abbandonata a se stessa, ma grazie a Jenny noi chiacchieriamo di cose interessanti, no? E Jenny l'altro giorno mi ha chiesto, ma eh, mi ha raccontato, Simone, sono andata a fare un una specie di cena con degli amici, eravamo una quindicina e ognuno ha preparato qualcosa da mangiare e un'amica che ha un figlio piccolo ci ha detto ah però nessuno deve preparare delle cose dolci perché il mio bambino non mangia dolci, la signora sta crescendo, il figlio senza dargli cose dolci, cioè il bambino non ha mai provato, a quanto pare, delle cose dolci, ok. E Jenny mi dice, ma mi sembra una situazione un po' difficile da gestire, non semplice, no? Perché chiaro, la signora è liberissima di fare quello che vuole e di decidere come crescere i propri figli, però nel momento in cui siamo in 15 persone questo Ad esempio questa singola decisione della signora genera qualcosa su tutte le altre persone, no? E quindi qui la domanda è dove inizia e dove finisce la libertà di ognuno di noi? Cioè la signora sicuramente è libera di decidere come vuole crescere il proprio figlio, i propri figli al meglio. Però in questo contesto specifico, secondo me, sta limitando la libertà dei suoi amici di dire io vorrei mangiare una determinata cosa e non un'altra no è complesso è più complesso in realtà che non se stessimo parlando della signora in sé della sua amica no perché io ad esempio ho molti amici vegetariani e se organizziamo una cena tutti insieme magari ci sono delle cose che sono vegetariane, altre cose che non sono vegetariane e va bene uno dice ci sono cinque piatti diversi, quattro sono vegetariani, uno non è vegetariano, bene io mangio questi quattro piatti, non mangerò il quinto, però come gli spieghi al bambino di non so quanti anni avesse, 5-6 anni, che lui può mangiare da tutti i piatti che ci sono qualcosa, però da un piatto no, perché è dolce no? ecco diventa difficile il bambino chiaramente lo vede, gli interessa lo mangia e quindi la sua amica è venuta fuori con questa cosa del dire ah no, allora nessuno deve portare cose dolci tosto, no? non è semplice in qualche modo secondo me la libertà di ognuno di noi finisce nel momento in cui limita il momento in cui inizia a limitare la libertà degli altri. Che cosa ne pensate voi ragazzi? Questa può essere una definizione interessante. E poi Jenny mi ha chiesto, ma come saranno le nuove generazioni, Simone? Come cresceranno i bambini futuri? Quelli che adesso magari hanno 5-6 o anni, no? C'è anche tutto il tema di cui si parla sempre della tecnologia, no? Cioè... I bambini di oggi iniziano ad interagire con la tecnologia quando hanno quanto? Non lo so, un anno, due anni? Iniziano a toccare lo schermo, iniziano a capire. Capiscono veramente tutto. Sono stra intelligenti, sono stra. La tecnologia è una parte integrante della loro esistenza, no? Cogito ergo sum, io ritorno alla nostra prima frase, no? È bene. Questionarsi è bene chiedersi il perché delle cose, secondo me sempre. È chiaro che spesso non è facile, non è semplice, cioè se io cresco in un certo tipo di società e gli amici, i genitori, la scuola, i professori mi dicono una cosa, allora io automaticamente questa cosa la prendo come una verità assoluta quando sono bambino, no? Non, non me la questiono non mi chiedo il perché delle cose questo vale per qualunque cosa non sto dicendo che sia positivo non sto dicendo che sia negativo è un dato di fatto no? quindi la realtà in cui cresco molto spesso diventa la mia realtà e molte persone semplicemente l'accettano come un dogma no? un dogma è una cosa è una verità assoluta che non si può cambiare e questo ovviamente influisce molto nel modo di pensare di noi tutti quando cresciamo, quando diventiamo adulti, quando dobbiamo relazionarci o interrelazionarci con delle altre persone, no? Questo è chiaro. Cogito ergo sum. Ma in quanti davvero e quante volte davvero? pensiamo con la nostra testa e ci questioniamo le cose quante volte invece sono influenzate dal nostro intorno da chi ci sta attorno? se io penso al bambino a cui non viene dato lo zucchero cosa farà questo bambino quando, quando avrà 14 anni, 15 anni due opzioni o si spaventa in qualche modo e dice no, no, no la mamma mi ha detto che non devo assolutamente mangiare lo zucchero, lo zucchero è cattivo lo zucchero è il male lo zucchero è il demonio devo starci lontano e crescerà tendenzialmente avendo paura di un po' di cose o entrerà in una fase ribelle in cui mangia zucchero 24 ore al giorno, tutti i giorni 7 giorni della settimana finché non collassa no? collassare quando oh, uh, e cade per terra perché ha mangiato troppa nutella no? quindi non è semplice è un esempio stupido ragazzi lo so è un esempio divertente però e qui Jenny mi chiedeva come saranno le generazioni future cosa ne pensate voi ragazzi come saranno le generazioni future Mm. è una domanda interessante no? Alcune volte mi sembra che una volta era un po' più semplice perché in qualche modo ci venivano date delle regole dalla società e non sto dicendo che queste regole fossero giuste o sbagliate c'erano delle regole, la gente seguiva le regole giuste sbagliate che fossero e si chiedeva un po' meno si faceva o meglio aveva meno scelte ecco aveva meno scelte era quindi un po' più semplice perché avendo meno scelte uno non deve sempre stare a pensare cosa è giusto cosa è sbagliato è così perché è così o era così perché era così Adesso cosa è giusto e cosa è sbagliato? Su qualunque tipo di argomento, se cerchiamo online, possiamo trovare una decina di milioni di articoli che ci dicono sì sì, questo è giusto, e una decina di milioni di articoli che ci dicono no no, questo è sbagliato. Ecco perché è così importante, secondo me, pensare con la nostra propria testa. Leggiamo... 100 articoli che ci dicono una cosa, leggiamo 100 articoli che ci dicono l'opposto, sullo stesso argomento, e cerchiamo noi di pensare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e magari parliamone con qualche amico, discutiamone con, con amici o, o in famiglia, e questa secondo me è la cosa migliore che possiamo fare, che però riconosco che uno, non è sempre facile, perché se per ogni singola notizia o informazione che ci viene data dobbiamo andare a guardare tutte le fonti <ride> pro e tutte le fonti contro, beh, non facciamo nient'altro tutto il giorno. Se invece accettiamo quello che ci viene raccontato, quello che ci viene detto come una verità assoluta, beh, può darsi che ci stiamo sbagliando alla grande, no? Cogito, ergo È pensando e questionandoci tutto il tempo che riusciamo a creare quella che è una nostra forma mentis, se vogliamo usare di nuovo il latino, un nostro modo di vedere le cose, un nostro modo di approcciare il mondo. Dobbiamo anche disimparare molto, perché se da piccoli ci è stata insegnata una cosa come una verità assoluta, allora questo avrà una grossa influenza sul nostro modo di pensare. E Non è semplice vedere le cose da un punto di vista neutrale. Ecco perché discuterle con altre persone può sempre essere interessante, soprattutto con persone che hanno un punto di vista diverso dal nostro. Se io discuto le cose con chi so che ha il mio stesso punto di vista, beh, allora in italiano diciamo ci diamo le pacche sulle spalle no? le spalle spalla destra, spalla sinistra sono quelle che stanno a fianco al collo no? e mi do la pacca significa che faccio così con la mano la batto, la picchio sulla spalla significa, certo, siamo tutti d'accordo abbiamo tutti la stessa idea ecco perché invece discutere certe cose con chi la pensa in modo diverso ci aiuta in qualche modo ad imparare di più a proposito di un certo argomento. Sarebbe interessante anche, mi è venuto in mente adesso, parlare con chi invece la pensa come noi, ma facendo un po' l'avvocato del diavolo. L'avvocato del diavolo è quella persona che dice un po' il contrario di quello che pensa, no? Si usa ad esempio nelle start-up per testare una nuova idea di business, o, o anche sui progetti, se uno ha un'idea, E poi deve deve testare un po' la reazione del cliente. Allora un collega inizia a fare domande come se fosse il cliente per vedere se l'idea è è robusta, perlomeno sta in piedi, diciamo, se ha senso. Mi sto bevendo un ottimo caffè. Non posso stare senza caffè. In realtà ho fatto 30 giorni senza caffè. (ride) Se avete ascoltato l'episodio del podcast, tosto, è stato duro. Cogito, ergo... Zoom. L'episodio di oggi dovremmo dedicarlo a Cartesio, no? Io ricordo ancora un caro amico, ai tempi del liceo, che dopo aver studiato Cartesio ha iniziato a fare un sacco di domande, ragazzi, in classe e sempre chiedeva un sacco di cose a tutti gli insegnanti e agli altri compagni di classe magari lui sembrava un po' stupido, no? Perché, perché chiede a di continuo, continua a fare domande, continua a chiedere, continua a chiedere, non ha capito niente. No, in realtà lui capiva, però voleva essere sicuro di aver capito. Quindi chiedeva, questionava le idee e questo lo aiutava a capire le cose da un punto di vista più profondo. E questo è fondamentale per ricordare anche qualunque nuovo concetto. In inglese c'è un, un concetto che che viene definito «depth of processing», ovvero la profondità di processamento. Potremmo tradurla così, no? Ovvero, quando sto studiando qualcosa di nuovo, quanto lo studio in profondità. Se ad esempio vogliamo studiare un nuovo vocabolo in italiano o in qualsiasi altra lingua, se per memorizzarlo lo ripetiamo tre volte... Non stiamo andando molto a fondo. Se invece cerchiamo, ad esempio, l'etimologia di questa parola o se cerchiamo di creare dei trucchi mnemonici con la nostra testa per ricordare questo vocabolo, allora stiamo andando ad aumentare quella che è la profondità di processamento di questa singola informazione che vogliamo ricordare. Quindi... Questionarsi ogni volta che impariamo qualcosa ci aiuta ad assimilare meglio i concetti, a ricordare meglio le cose. Quindi cogito ergo sum, questo in realtà è utile da ricordare anche quando stiamo studiando le lingue. Per qualche motivo... Tutti sono un po' fissati con la ripetizione, che è fondamentale ripetere, 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 ma non è l'unico modo, non è l'unica cosa da fare. Auto-questionarsi in realtà ci aiuta spesso anche a cambiare idee sulle cose. Io una volta mi sono reso conto che è quasi un meccanismo automatico che abbiamo un po' tutti quando tu hai un'idea e parli con qualcuno di qualcosa e questa persona ha un'idea diversa dalla tua dentro la tua testa stai già pensando ah come faccio a rispondere a questa persona per supportare la mia idea no? ecco questo non va bene secondo me perché se noi stiamo parlando con una persona dovremmo invece Essere curiosi di conoscere la verità, di avvicinarci il più possibile alla verità. Quindi l'atteggiamento dovrebbe essere, ah, interessante, che cosa posso chiedere a questa persona per capire meglio come funziona questa cosa? Indipendentemente dalle nostre idee, perché magari proprio durante questa conversazione scoprirò qualcosa di nuovo, cambierò idea magari su Una determinata cosa, che magari è una cosa che mi sta a cuore, che è una cosa importante, o che magari no, magari è una cosa che non è così importante, ma vedere un punto di vista diverso mi fa cambiare idea sulle cose. Che bello, che bel momento, no? Essere aperti a cambiare idea ogni tanto sulle cose, sul mondo che ci circonda, no? È interessante. Con Jenny, quindi, abbiamo discorso tutte queste cose e alla fine lei mi ha detto Simone ma se quindi questionarsi è così importante come possiamo assicurarci che le nuove generazioni facciano questa cosa come possiamo assicurarci che le nuove generazioni crescano al meglio il mondo sarà loro chiaramente, e secondo me diventa fondamentale nelle scuole, nelle università, insegnare alle persone a pensare. Se ci penso, sì, forse ho avuto uno o due professori veramente ottimi, dei fuori classe, potremmo dire noi in italiano, che già avevano capito che era fondamentale insegnarci a pensare. Però la gran parte delle cose che venivano insegnate a scuola e all'università, perlomeno quando ho fatto l'università io, erano nozioni, fatti, che non sto dicendo che non siano importanti, attenzione ragazzi, perché se io non conosco determinati fatti storici importanti, ad esempio sarebbe difficile riuscire a leggere dei giornali che parlano di quello che succede oggi nel mondo se non conosco quello che è successo prima nel mondo perché il giornale magari parla di determinati collegamenti quindi diventa difficile esprimere la propria opinione su un argomento attuale se non ho le nozioni di base i fatti storici che ci hanno portato ad arrivare dove siamo ad esempio, si potrebbe fare lo stesso esempio con altre materie e non con la storia. Però, sempre più fondamentale, secondo me diventerà l'imparare a pensare. Anche, e soprattutto, in un mondo in cui oramai l'informazione è sempre più disponibile a tutti. Se prima dovevo sapere delle date a memoria, oggi in un secondo le trovo su wikipedia giusto? e qui ci siamo lasciati con Jenny e ne parleremo la prossima volta magari ne parlerò anche con voi, non lo so ditemelo voi scrivetemi Chiocciola simonepols.com e raccontatemi un po' che cosa ne pensate e se vi è piaciuto l'episodio di oggi vi ringrazio tantissimo ragazzi e vi ricordo di nuovo se volete aiutarmi e aiutarvi e aiutare gli studenti della lingua italiana con una donazione potete farlo sul sito o guardando la descrizione di questo episodio del podcast. Grazie di cuore e un abbraccio grande a tutti ragazzi.